0: 안녕하세요. 롱테이크 김지윤입니다. 안녕하세요. 전화입니다. 네. 어우 갑자기 한파가 몰려왔어요. 네. <웃음> 녹음할 때마다 준것 같아. 그러니까. <웃음> 입시 한파도 아니고 녹음 한파. 이 어, 그러니까. 아, 오늘 무슨 얘기 해볼까요? 오늘 오랜만에 책 이야기를 해볼까요? 책 이야기. 네. 아, 요새 책을 좀 열심히 읽는다는 얘기를 내가 들었지. 열심히 읽는다기보다 열심히 사지. <웃음> 사는 속도가
1: 읽는 속도보다 굉장히 빨라요. 어, 나도 그런데. <웃음> 하지만 새해를 맞아 독서를
0: 더 열심히 해서 음.
1: 쌓여있는 책들을 클리어하겠습니다.
0: 그게 음. 새 책을 보면 자꾸 사고 싶어진다? 음, 맞아요. <웃음> 어, 옆에 있는 책을 빨리 읽고 그 다음에 사야 되는데 그러니까. 아, 새 책을 보면 막 사고 싶어져 갖고. 네, 그러다가 네.
1: 쌓여있는 책을 보면 좀 죄책감이 들다가 그러니까. 그러다가 또 사고 잊어버리고 응.
0: 또 사고 어, 그렇지 아 맞아 이것도 읽어야 되는데 로고서는 아, 그렇지 근데 여행 가니까 응. 좀
1: 책이 잘 읽히더라고요.
0: 아. 회사
1: 다닐 때도 출장 가면 비행기에서 부터 어. 책을 읽 버릇이 응. 있었는데 또 여행 가면 아무래도 저녁에 모임이 별로 없고 응. 호텔 방에서 또 혼자 우두컨이 있을 때 많으니까 어. 시간이 많아서 책을 책을 읽는다. 나는 E.S.P. 보는데 <웃음> 미국
0: 가면 항상 <웃음> 일단 미국 땅에 도착하자마자 호텔에 짐을 풀고 그다음에 저거 사요. 레이스 포테이토칩. <웃음> 도리토스하고. 약간 맛이 다른 것 같아. 아, 한국에서 그래? 사는 거랑. <웃음> <그런가>? <웃음> 그래서 코카콜라와 함께 음. 딱 갖다 놓고 그 다음에 예스벤 들고서는.
1: 그 약간 홈머 심슨 같은 <웃음> 오 맞아.
0: 맞아. 맞아. 딱 그건데. 아 근데 우리 은하이는 책을 읽는구나. 그렇습니다. 어, 뉴욕 갔다 오면서 책 읽었어요. 그래서? <웃음> 네. 이번
1: 여행길에는 음. 지윤님이 골라준 책과 함께 했습니다. 하하하 음, 주소
0: 이야기. 주소 이야기. 음. 아 재밌지 이거. 음.
1: 지우님이 제가 좋아할 거라고 자신 있게 추천했는데 음. 어, 이거 내 취향을 아는 AI가 추천했나? 딱내 취향이네. 어, 네, 큐레이팅을 좀 잘해. 음. 너에 대해서. 왜냐면 비슷하거든. 아, 너가 그치. 좋아하는 거나 나, 내가 어. 좋아하는 거나. 우리 삶에서 그냥 받아들여온 것들에 대해서 의미를 한번 다시 뒤집어보고. 음. 그 역사와 변화의 방향에 대해서 짚어주는 그런 책이더라고요. 네. 굉장히 재밌게 읽었습니다.
0: 네. 이게 디어드라 마스크라는 사람이 쓴 여성학자예요. 그렇죠. 네. 어, 주소 이야기라는 책인데요. 제가 사실 이 책을 어, 작년인가 재작년인가 너무 재밌게 읽어고 음. 이거를 어디 일간지에다가 소개를 한 적이 한번 있어요. 이번 아, 뭐, 휴가에 읽을 책그에서 뭐 음. 너무 재밌다. 뭐, 그래서 했었는데 그래서 보고서는 아, 이건 딱제 취향이기도 하고 그리고 이제 우리 은하님 취향이기도 해서 제가 추천을 했었죠. 어,
1: 주소란 건 당연히 있는 거 아니야? 이렇게 생각할 때가 많잖아요. 그런데 이 세상에 주소가 없는 사람도 많고 음. 주소란 것이 가만히 있는 게 아니라 끊임없이 변화하고 음. 또그 변화의 배후에는 뭐가 있다? 돈과 권력이 있다. 정말 재밌는 시각이었고 맞아요. 또 작가가 발로 뛰면서 쓴 책이잖아요 맞아요. 맞아요. 네, 그래서 음. 굉장히 땀냄새가 풀풀 나는 그런 책이었습니다 네. 자 그러면은 어느 부분이 제일 재밌었어요? 음, 내가 제일 재밌었던 것은 음. 당연히 콜카타 빈민촌 아, 인도 주소... 가고 싶다고 노래를 그래. 부르더니 어, 주소 만들어주기 <웃음> 이야기였는데요 올해 제 이제 버킷리스트가 그러니까. 인도 여행이잖아요 음. 그 희망여정의 콜카타가 출발점이거든요
0: 아 진짜? 음. 음.
1: 그런데 음. 주소가 없이 사는 콜카타 빈민촌 촌 주민들에게 주소를 부여해 주려는 그런 음. 노력들을 읽었는데 정말 재밌었는데 인도 가면 음. 뭐 지우님도 인도 가보셨지만 길도 나지 않는 흙먼지 나는 공터들이 음, 좀 있거든요. 거기 보면은 저게 집인가 박스인가 그런 음. 것들이 있어요. (웃음) 콜카타도 당연히 이런 것들이 많다고 음. 하고 이런 곳에 뭐 도로명 같은 게 있을 수가 없잖아요. 그리고 이게 뭐가 집인지, 뭐가 한 세대인지 이런 거 구분하기가 어려운 거예요. 음. 이제 박스 같은 이제 그런 것들이 여러 개가 모여 여러 채가 모여있기도 하고 하니까 그래서 그런 것에 이제 어려운 곳에 주소를 음. 붙여주는 노력이라는 게. 근데 주소가 없다는 게 음. 지윤님 그런 상황 상상해 본 적이 있나요? 주소가 없다.
0: 한 번도 그런 상황에서 살아본 적이 없으니까 그러니까. 생각을 안 해봤는데. 근데 이 책을 읽고 나서 한번 돌이켜봤죠. 한 200년 전, 300년 전쯤에는 네. 주소 없는 곳이 엄청나게 많았겠다라는 생각이 들긴 하고, 그렇죠? 특히 미국은 그렇겠다라는 음, 음, 음. 생각이 들긴 하더라고요.
1: 근데 현대인을 정의하는 것에 이제 여러 개가 있는데, 음. 이름, 성별, 국적, 그 다음에 주소가 있잖아요. 음. 이런 게 있어야 우리가 아이덴티티가 구성된다고 하고, 음. 증이 나오잖아요. 그렇지 <웃음> 음. 그런데 이중 주소가 없다면, 그럼 이제 증이 발급이 안 되고, 음. 그러면 우리가 은행 계좌를 열 수도 없고, 저축도 할수 없고, 대출도 음. 받을 수 없고, 우리가 미래를 계획할 때 하는 많은 행위들을 할수 없게 되니까 사회 활동에 제약이 있게 되는 음. 거죠.
0: 그러니까 이, 어떻게 보면은 이게 없으면은 사실 우리가 현대 사회에서 살아나기가 굉장히 힘들다라는 네. 얘기잖아요. 그래서 이게 약한 나를 담보로 맡겨놓은 거랑 비슷한 거야. 아, 그렇지. 어. 은행에다가 내 주소를 줘야지만 우리가 계좌를 개설할 수 있고 이런 게 어디 가면 나를 찾을 수 있다라고 내가 혹시라도 이상한 짓을 날라버리더라도 여기 오면 은이 인간을 잡을 수 있다. 그렇지. 이거잖아요, 결국. 그렇기 때문에 주소가 없다면 세금 고지서 같은
1: 것을 받을
0: 수가 없고. 피할
1: 피할 수수 있지. 있지. (웃음) 범죄를 지었을 때더 쉽게 음. 숨을 수도 있고. 음. 아, 주소라는 것이 이렇게 좋기도 하고 우리를 올가매기도 하는 것이지만 그쵸. 결국 현대인에게 주소를 없이 살아간다는 건 정말 어렵구나. 재미있었어요. 지유님은 어떤
0: 부분이 제일 재미있었어요? 그러니까 이게 직업병인데 <웃음> 나는 그 정치와 권력에 관련된 부분이 제일 재미있었어요. 아, 심한 직업병이네. 어. 그리고 나는 이 책을 읽으면서 계속 생각했던 것이 결국 주소를 안다는 라 것은 권력을 가진다는 것이다. 맞아요. 그 생각을 했죠. 그래서 1 8세기 이제 마리아 테레지아 오스트리아의 음. 그 여제 얘기가 나오잖아요. 네. 그때 뭐 프리드리 대제하고 또프로이센의 프랑스하고도 전쟁을 하고 이러는데 징집을 하려고 하잖아요. 네. 근데 그때만 하더라도 오스트리아가 이제 봉건 지주의 권력이 세던 때였으니까 그리고 뭐 지금처럼 교통통신이 발달했던 때라서뭐야뭐몇명 뽑아 갖고 뭐 이렇게 하면은 뽑아볼 <웃음> 수 있고 이런 게 아니니까 그렇죠. 중앙 정부의 눈을 피할 수 있는 방법이 많았던 거죠. 음. 그러니까 내가 본건 영주라고 해도 똘똘하고 힘세고 건장한 젊은 남성을 죽겠냐고 어, 군인으로 데려가세요라고 중앙 정부에다가 죽겠냐고 음. 병역 회피네 그러면. 그렇지 영주가 음. 이제 적극적으로 나선 병역 회피라고 음. 할수 있죠. 그러니까 좀 나이가 좀 많고 노동력에서 제외될 수 있는 사람들을 보내다 보니까 뭐아놓고 보니까는 전쟁터에 나가서 전쟁을 <웃음> 안 하고도 어쩌면 은저 세상으로 가질 수 있을 것 아, 같은 이런. 분들만 모인 거야. 음. 그래서 아니, 오스트리아가 이렇게 방대한 국가인데 네. 이렇게 사람이 없을 수가? 마리아 테레지아가 그래서 고안을 해는게 집집마다 번호를 붙인다는 거였죠. 음. 그래서 호구조사를 시작을 한 거지. 그리고 나서 봤더니 한 700만 명의 병사를 징집을 할수 있었다는 거 아니에요. 세금을 부과하는 용도로도 그렇죠. 또 쓰이게 되고. 그래서 결국에는 주소라는 게 아까 얘기했었듯이 나의 정보잖아요. 네. 그래서 이 정보를 획득한다라는 것이 결국에는 권력을 만들어 가는 것이다라고 볼 수가 있는 거죠. 음. 그 필라델피아에도 잠깐 나오는데 거기서 보면은 그 영국 식민지였던 당시에 독립 운동을 하고 막 이제 숨어 다니는 사람들을 색출해 내기 위해서 이 미국 식민지에다가 주소를 발급을 했다는 음, 얘기가 나오는 그렇죠. 것처럼 결국에는 이제 주소를 안다는 게 특정인의 소재를 파악할 수가 있다라는 거고, 음. 그 말인 즉슨 통제와 관리가 가능하다라는 것이죠 제가 옛날에도 한번 얘기한 적이 있는데, 이 정보를 갖는 사람이 권력을 겪고 갖는 것이고, 맞아요. 그리고 내가 누구인지 안다라는 것은 그 사람이 나에 대한 통제권, 음. 감독권을 가진다는 얘기거든요. 그리고 지배를 한다는 얘기고. 근데 그게 되게 재미있는 것 같아요. 저는 이 책을 읽다가
1: 예전에 읽었던 노랑의 미로라는 책이 노랑의 미로요 네. 동자동 쪽에 쪽방촌이 음. 아직 남아 있거든요. 어. 이제 거기의 삶을 오늘날 이제 당면한 여러 가지 문제들과 음. 연결해서 한결의 기자인 이무영 작가님이 음. 쓴 책인데 엄청나게 세밀하게 서술하신 책이에요. 굉장히 잘 쓰여진 글인데 음. 여기 콜카타 빈민촌과는 달리 쪽방촌이란 음. 것의 특징은 주소가 확실해요. 어. 쪽방 하나 하나가 주소이죠. 어. 그래서 그 주소를 통해서 거기 쪽방촌 사는 주민들은 노숙인과는 달리 여러 가지 국가에서 주는 혜택이라고 할까요? 이걸 받을 음, 수가 있어요. 복지 서비스. 기초, 기초생활수급이라고 하죠. 음. 여러 가지 급여를 받을 수 있는데 생계급여, 의료급여, 뭐 교육급여 등등등. 우리가 주소가 있다는 것만으로 인간의 조건이 달 해결되진 않아요. 그죠? 음. 인간의 조건 중에 하나는 주소이지만 이걸 지켜나간다는 것이 굉장히 힘든 문제고 이게 개인의 문제를 넘어서서 공동체가 함께 고민해 나가야 되는 음. 문제구나. 이런 것들을 느낄 수 있었는데 여러 가지 홈리스트 문제, 빈민촌, 쪽방촌 이런 것들이 이제 얽히면서 굉장히 저에게 또 다른 생각을 많이 하게 한 그런 책이었습니다.
0: 전형적인 로크의 사회계약론을 생각하게 하는. 맞아요. 나의 중요한 정보를 제공한 거잖아요. 음. 나의 소재지를 제공한 거고 어떻게 보면 자유의 일부를 스스로 속박을 하면서 떼어주면서 정부하고 계약을 맺은 거 거랑 다름없단 말이에요. 맞아요. 이 자유를 줄테니까 나에게 공공 서비스를 다오. 그렇죠. 예. 근데 그거 싫어하는 사람들도 있잖아요. 정말 <웃음> 정말 자연인으로서 의 모든 걸 즐기고 싶은 사람들. 그래서 음. 책에서도 나오지만은 미국의 웨스트버지니아 같은 데는 아예 주소가 없는 집이 있다. 음. 그냥 워낙 땅이 광활하고 미국은 그런 데다 보니까 어디다가 이렇게 뚝 지어놓고서 혼자 살아도 뭐 자급자족만 가능하다면? 미국이 좀 그런 정신을 가진 사람들이 많죠. 많죠. 네. 정말 많죠. 음. 그런 사람들이. 그런 걸 보고서는, 아, 우리나라의 자연인들이 왜 있잖아, 자연인.
1: 제 주변에 MBN 나는 자연인이다
0: 좋아하시는 분들이 아, 그러니까, 되게 많아요. 남자들이 이렇게 좋아해. 정난인기 프로그램입니다. 어, 어. 어. 뭐 이렇게 속박을 하고 있길래 <웃음> 집에서 그것만 틀어놓고 있는지 모르겠는데. 그래서, 아, 이거는 정말 전형적인 로크의 사회계약론에 입각한 뭐 걸로 설명을 할수 있지 않을까 생각을 했죠. 음. 근데 뭐, 정보를 국가가 파악함으로써 의무와 부담이
1: 좀 짜증날 때도 있지만. 음. 그래도 현대사회에서는 매우 중요하지. 그 음. 사회의 일원이 된다는 것. 음. 근데 나에게 부여된 주소가 있다. 요즘은 주소를 또 좌표라고 하잖아요.
0: 아. 좌표라고
1: 하는데 좌표 이게 스마트폰 내비게이션 <웃음> 시대에 진짜 중요하잖아요. 음. 우리가 이제 스마트폰이 있어서 배달시키고 음. 택시 부르고 이럴 때 뭐가 필요해요. 주소를 찍어야 그치, 되잖아. 그치. 그게 없으면은. 사실 제대로 우리가 현대사회 생활을 음. 하기 어렵거든요. 요즘은 집을 구하는 데 있어서 쿠세권이라는 얘기를 한대요. 쿠세권? 어. 쿠팡 배달이 얼마나 잘아 되는 주소인가. 이제 그런 라이프 스타일이 계속 고착될수록 우리가 길게 설명할 필요가 없는 규격화된 음. 주거 환경이 점점 중요하게 되는 거죠. 왜냐하면 남한테 내 정보를 쉽게 공유해야 되니까. 음. 근데 옛날에 광고 진짜 이거 옛날 건데 짜장면 시키심. 아, 진짜 옛날 (웃음) 거다. <웃음> 황기순 씨. 아니, 아니야. 이창명 씨야. 아 죄송해요. 어, 이창명 씨였던 네. 것 같아. <웃음> 광고에서 바다 한가운데서 맞아요. 주문을 하거든요. 근데이 광고는 사실은 이동통신업체 광고여서 아, 응. 바다 한가운데서도 핸드폰이 잘 터진다. 그데 아, 응. 사실은 말이 안 되는 게 바다에 주소가
0: 없기 때문에. 야 그래도 <웃음> 한강 고수부지에서. 그 시키잖아 네. 그냥 치킨 시키고 그러면은 잘와 잘 잘, 어. 잘 되게 잘와 음. <웃음> 주소 없이도 잘 오던데
1: <웃음> 그런가 근데 음. 그건 좌표가 요즘 잘 이제 구글맵이나 음. 그 카카오 맵 위에서 잘 설명이 되기 때문이고요 음. 그렇게 보면 이제 내 좌표나 음. 주소를 제공을 해야 자유가 침해돼야 편익이 주어진다 음. 이런 걸알수 있죠 그리고 또 콜카타에서 주소를 부여하고 난 뒤에 민주주의가 증진됐다 왜냐 음. 유권자 등록이 되고 선거구 책정이 쉬워지고 음. 이런 게 있기 때문에 굉장히 이제 좋은 효과가 있다고 생각이 됩니다. 사실 대단한 변화잖아요.
0: 그러니까 사각지대에 있어서 누가 어디 에 있는지 모르니까 이 사람들이 음. 이제 민주주의 사회에서 누릴 수 있는 유권자의 권리를 누리지 못했다라는 거잖아요. 그이 그렇죠. 사람들을 찾아내서 그 사람들이 투표장으로 와서 투표를 하게 한다는 것 이제 그걸로 인해서 민주주의가 증진이 됐다라고 음. 이야기를 하는 거죠. 네. 그 다음 또
1: 하나 이제 인도 같은 데는 인프라 굉장히 열악하잖아요. 그렇죠. 뭐 저번에 이제 물 마시면 음. 배 아프고 이런 얘기도 했는데 이렇게 어떤 사람이 어느 곳에 살고 있다라는 게좀 투명하게 돼야 인프라 같은 것이 개선이 되는 그런 시발점이 되기 때문에 여러 가지로 중요한 거라고 생각이 되고. 근데 인도처럼 음. 일단 여긴 집이 있잖아. 집이 있는데 주소가 없어서 그걸 부여해 주는 건좀 쉬운, 쉬운 것 같기도 한데. 음. 미국의 홈리스한테 주소를 주는 얘기도 이 책에 나오거든. 음. 그건 정말 더 어려운 어렵지. 예. 왜냐하면은 주소가 집이라는 어떤 형식이 있어야 거기에 음. 이제 부여되는 것인데 홈리스가 되면은 다시 이제 정상적 사회생활을 복귀하는 게 굉장히 힘들잖아요. 음. 직업을 구할 수 없고 직업을 구할 때또 직업을 구하고 나면은 자기의 이제 그 은행 계좌로 임금이 들어야 되는데, 그런 것들이 이제 기본이 되지 않는 것들이 주소가 없고, 이제 집이 없는 거기 때문에 이런 문제를 집이 없는 사람들에게 어떻게 해결해 주는가. 책에서 얘기하는 거는 말이 안 되게 굉장히 이제 부유한 사람들이 음. 자기가 사놓고 쓰지 않는 집들을 그 주소로 활용을 음. 하게 해주자 이러는데, 그건 사실 굉장히 굉장히 어려운
0: 얘기죠. 뭐 홈리스한테 그럼 무언가를 주기 위해서는 주소가 필요하다는 거잖아요 주소를 준다라는 거 그리고 홈리스를 그걸 통해서 케어를 해준다는 게 되게 의미 있는 서비스라고 이제 얘기를 하는데 이제 다른 시각에서 보면은 이제 국가가 이런 식으로 노력을 하는 게 물론 굉장히 선한 의지를 가지고 하는 노력이잖아요 네. 어 근데 원래 시작은 관리를 위해서 시작을 했지 않았냐
1: 음 그런 네. 면모가 강하겠죠 네.
0: 내가 어~ 냉정하잖아. <웃음> <웃음> 그러니까 어이 책을 읽으면서 내가 느낀 거는 굉장히 그 주소에 대해서 여러 가지 의미를 부여하고 그리고 이것이 뭐 이걸 통해서 선한 어떤 노력이 주어질 수 있다라고 표현을 하는 것 같은데 네. 원래 시작은 그건 아니었거든 어딜 가나 보든지 음, 관리의
1: 의도와 그런 목적이 더 강했죠 그렇지
0: 이 책에서 소개하는 이제 논문인가 책인가의 그런 제목이 있어요 그러니까 국가는 왜 떠돌아다니는 사람을 싫어하는가 음. 왜냐 관리가 안 되거든 맞아요. 뭔 일을 하려면은 여기에 어떤 사람들이 살고 있고 이 사람들을 어떤 식으로 활용을 해야 되는가를 국가가 생각을 해야 되는 거잖아요. 어쨌든 뭐 활용을 한다면 말이 좀 이상하지만은 이제 국가 자원인 거잖아요. 인적 음. 자원도. 그렇기 때문에 이거를 어 관리를 하려면은 누가 어떻게 살고 있고 어디에 있고 이걸 알아야 되는데 떠돌아 사는 사람들은 관리가 안 되거든. 갑자기 와갖고서는 무슨 일이 생길지도 모르는 거고. 그래서 그렇지. 결국에는 홈리스를 딱히 도와주려는 것보다 관리와 통제를 위해서 주소를 주구나. 음. 그리고선 그중에 이제 약간 이제 부가적으로 주어지는 어, 선한 서비스가 공공 서비스다라고 말할 수 있는 게 아닌가라는 음. 생각이 들거든.
1: 네, 매우 냉정한 해석이네요. 아, 냉정하지. 네. 네.
0: 네. 뭐 옛날에 유럽 같은 경우도 보면은 사실 뭐 주소가 생기고 이런 것들 대체로 근대화가 되면서부터거든요. 그렇죠. 네. 17세기만 이제 이후부터 음. 이제 조금씩 조금씩 이제 주소란 것을 나라에서 이거를 가져가기 시작을 했는데 그국 그게 이제 국민국가가 태동하는 시기랑 비슷하게 엇물린단 말이에요. 음. 결국 국가라는 것이 국민들을 통제를 하고 관리를 하고 그 시기부터 주소라는 게 생기는 거기 때문에 결국에는 관리를 위해서다. 이게 음. 이제 일차적인 목표다라는 생각이 들어요. 우리나라는 주민등록번호가 있잖아요. 그렇죠. 네. 이게 어, 언제 생겼지? 이 주민등록번호가 어, 원래는 처음에 관리를 위해서 생긴 게 1942년에 조선총독부에서 만들었어요. 아. 근데 이건 징병을 위해서 한 거야. 역시 이런
1: 거죠.
0: 예, 증병을 위해서 한 거고, 그리고 이제 위기후 전쟁 끝난 다음에 그때는 그때는 중앙 정부가 아니고 지역마다 이걸 관리를 했었대요. 오. 그러다가 1962년에 주민등록법이 통과가 되고 음. 그때 근데 우리 소위 말하는 민증은 없었대. 아 그래요? 어, 그 그러니까 우리나라 사람 되게 어메이징한 게 네. 그때만 하더라도 사실 굉장히 교육 수준이 높거나 이런 나라는 아니었잖아요, 보살하고 네. 그런데도 준비 등록증이라는 걸 만든다라는 것이 너무 국가 권력이 강하다라는 인식이 있어서 음. 저항하는 인식이 많았대요. 그래요? 네, 그래서 음. 그거를 통과는 못 시키고 있었는데 결정적으로 이 민증을 만들게 된 계기가 있어요. 뭐죠? 기억하시나? 김신조 사건. <웃음> 그건 정말, 어. 어, 야, 기억은 납니다. 어, 김신, 김신조 간첩 사건으로 인해서 국가 안보 위기 의식이 생기고 음. 그래서 누가 누군지 혹시 간첩이 오지 않았는지 네. 무장 공비가 아닌지 이런 것 때문에 민증을 만드는 것을 통과시킬 수가 있었다 고 그러더라고요. 아,
1: 그러면은 민증을 안 가져다 니면은 불신 범죄에 어, 적발고수상한 놈인 거지, 이거는. 예. 아,
0: 근데 우리나라에 있지만 서구에는 사실 이주민등록 그러니까 어디 특히나 우리가 어디 이사를 가거나 했을 때 전입을 하고 네. 뭐 이런 제도가 없잖아요 예 네, 우리 주민센터 가서 네. 이렇게 이사 왔다고 하는 거 이런 거 없잖아요 그래서 우리는 선거 때가 되면은 자동적으로 유권자 등록이 되고 일정이 되면 딱 네. 날라오죠 네. 대신 뭐 미국이라든지 뭐 이런 나라들은 본인이 유권자 등록을 해야 된단 말이에요 음. 내가 어디로 이사 갔다 이런 걸 알리지 않기 때문에 물론 그걸 한 사람들도 있어요. 우체국에 가갖고서는 우편물을 그쪽으로 디렉트 리디렉트해서 받으려고 하기 때문에 음. 하는 경우들이 있지만 우리처럼 필수적으로 하진 않는단 말이야. 음. 그래서 이런 걸 보면은 약간 서구의 어떤 특히 영국이나 미국 같은 나라들 자유주의 철학이랑. 네. 그런 게 처음부터 뿌리 내리거나 자리 잡지 않았던 우리나라랑 차이가 나는 게 아닌가 싶고 음. 아마 지금 미국이나 이런 나라에서 우리나라처럼 전입신고하고 주민등록증 이거 제도를 도입해야 된다그러면 난리 날걸. <웃음> 난리 날걸. <웃음> 그렇죠. 그런데 또 우리나라 입장으로 보면 너무
1: 느슨하게 관리하는 거 아니야? 그렇 우리나라 입장는 그런 느낌이 들죠. 근데 그 책에서 제가 또 관심 있게 보았던 음. 부분 중에 하나는 우리나라에 관련된 부분이라서 도로명 주소에 관한 거. 음. 우리나라가 도로명 주소를 쓰기 시작한 지가 이제 겨우 10년 됐더라고요. 10년 됐나? 응. 음. 음. 근데 아직도 불편감을 느끼시는 분이 많잖아요. 그치. 어, 이제는 좀 안정화돼 가고 있다고 봐야 되나요? 음. 그래서 도로명 주소를 쓰기 전에 기억하세요. 일본식 번지를 썼었죠. 번지
0: 쓰고 동 쓰고 막 이랬죠. 음. 음.
1: 근데 이제 왜 이렇게 일본 영향이 강한가? 뭐 당연히 일본, 일본 강점기. 강점기가 있었기 때문에 일제 강점기. 토지 대장이 그때 근대화됐대요. 음. 1910년 항일 합방 때부터 대대적인 토지 조사를 그 음. 실시하고, 물론 이것도 약간 수탈의 목적이 그치? 있었을 거예요. 그다음에 34년이 되면 조선 시가지 계획령이란 게 공표가 음. 됩니다. 그래서 전국 43개 도시에 대해서 도시 시가지 계획이 수립되고, 음. 당연히 이제 도시 구획하고, 음. 집원 정리하고 이러면서 정해졌기 때문에 몇 번지 몇토 음. 이런 이제 주소 책에 익숙해져. 왔는데, 그래서 이제 갑자기 이걸 보다가, 어, 그러면 조선시대는 도대체 어떻게 살았던 거야? 그랬더니, 아까 이제 지윤님 말씀하신 대로, 음. 주소란 것 자체가 별로 확실하지 않았대요.
0: 음, 그치. 예. 네.
1: 그런데 재밌는 거는 가구별로 호구조사는 엄청나게 철저하게 했대요. 아, 이건 또 세금도 걷고, 또뭐 징병도 해내고, <웃음> 네. 뭐. 약간. 맞아. 징병을 했잖아. 요 이제 뭐 음. 대동법이라든지 다 이제 군역 그치. 때문에 문제가 많았기 때문에. 그래서 호구조사를 한 다음에 다섯 가구를 묶어서 오가작통법. 아하. 음. 뭐 주소 이런 거 모르지만 어쨌껏 니네 다섯 가구는 묶여있어. 서로 그잘
0: 감시해갖고. 오감시제 비슷한 거. 어, 어. <웃음>
1: <웃음> 그래서 야반도주하거나 이러면 아. 신고해야 해. 아. 애 태어났는데 신고 안 하면 신고해야 해. 어, 어. 그러니까 이제 징집을 하고 유민을 어. 방지하고. 조선시대는 그렇게 했다고 하더라고요. 그렇구나. 네.
0: 근데 어이 도로명 주소가 생겼을 때 저는 사실 큰 의미가 없었어. 어, 왜? 나는 주소 보고 길을 찾지를 않았거든. 아 진짜? 어, 예전 어떻뭐 랜드마크 건물이라든지 뭐 어. 빌딩 이름이라든지 네. 뭐 이런 거. 혹시 무슨 회귀 본능에서서 <웃음> 뭐 <찾아가는 웃음> 같은데? 그럼 간판이라든지 이런 거 갖고 찾지? 어. 한국에서 무슨 무슨 번지 뭐 이런 걸 네. 보고 찾는다든지 이런 점 거의 없었던 것 같아요. 어, 저저 같은
1: 길치와는 매우 다른 방식이 아 그래? <웃음> 네. 넌 번지보고 찾았어? 나난 어, 전혀 방향 감각이 없으니까 어. 자주 가는 길도 늘 뭔가를 확인해야 되고 어. 그러다 보면 번지를 보게
0: 되지. 아 그래? 음. 번지가 어디 쓰여 있었는데? 그런 게그 그런 주소, 몇 번지 몇호 네. 이런 게 건물에 붙어 있었나? 나 그것도 기억 안 나. 어, 있는 집도 많았지. 옛날엔
1: 문패라는 걸 달았었어. 어, 문패가 있었지, <웃음> 네. 옛날에는. 주소를 박아 놓는 그런 건물들이 몇 개가 있었죠.
0: 아, 그래요. 네. 그 최근 들어서 무슨 로우 해갖고 나오잖아요 음. 근데 뭐 바뀐 다음에 별로 변화를 못 느꼈던 게 워낙에 네. 번지 갖고 주로 뭐길 이런 걸안 찾았던 사람이라서 그런지 외국에 갔을 땐 그거 보고 찾거든요.
1: 아, 그렇죠. 외국은 네. 워낙 이제 잘되 있으니까 구획이 되어 있으니까요. 네,
0: 구획가도 되어 있고, 그러면 스트릿에다가뭐 이런 거 음. 그 숫자도 딱딱딱 맞춰져 있으니까 네. 외국 가서는 그걸 찾았던 것 같은데 한국에서 그렇게 산 적이 없어요. 근데 최근에 들어서 도로명 주소를 쓰기 시작을 하면서 무슨 로에다가 숫자가 이렇게 주어지는 것을 좀 보게 되더라고요. 네. 약간 그 미국식으로 이렇게 길을 찾는 거에 익숙해있나봐 내가 최근 들어서 한 서너 번 찾은 것 같아 요 그걸 통해서 음, 그전까지는 뭐안 그랬거든 주소에
1: 이제 약간 익숙해져 가는 거군요 저도 그쵸? 사실 도로명 주소 보면서 음. 뭐 이제 많이 적응이 된것 같고요 건물들을 찾아가는데 처음에 불편감을 느꼈던 거는 몇 가지가 있는데 하나는 비슷비슷한 이름이 너무 많아 그러니까 서서초로 아. 서초중앙로 네. 뭐 이런 식으로 이제 음, 이름이 음. 붙어있는데 서초로와 서초중앙로의 차이가 뭔지, 서초중앙로가 진짜 서초구의 중심인지 이런 개념이 없어뭐 그런 거 이제... 따지냐? <웃음> 아니, <웃음> 어좀 불편했고 또내 느낌으로 선릉로 이러면은 음. 선릉 옆에 있어야 될것 같은데 그 선릉로가 쭉 이어져면서 청담동 부근에 이제 음. 선릉로 몇 번지 되면 선릉로 내가 잘못 온거 아니야? 이게 새를 새로 지어 야 했던 도로의 개수가 도로명의 개수가 만 사천 개 정도 됐었대요. 오우. 그래서 빨리 빨리 짓느라고. 아. 그런 식으로 지었다, 이런 이야기는 들었습니다.
0: 음, 그렇지. 너무 음. 많으니까 이걸 일일이 이름을 구분해서 지을 수가 없잖아. 맞아. 그러니까 뭐 중앙로, 광장로, 뭐 이런 식으로 지어, 대로 음. 이렇게 붙여, 갖고 지어 야 되는 거지. 그 그러니까 외국 같은 경우, 이제 오래된 도시 같은 경우는 뭐그 동네에서 배출한 사람이라든지, 음. 혹은 뭐 기념을 하기 위해서라든지, 뭐 이런 걸 붙여서 뭐 역사가 뭐 이제 배어있으면 그치, 그치. 좀 좋지 어, 그래서 뭐 교회가 있는 건물면 뭐, 음. 처치 스트립 뭐 이런 식으로 이제 하는데, 그렇게 봤을 때재미있는게 미국이에요. 음. 미국은 숫자로 된 데가 되게 많잖아요. 맞아요. 알파벳으로 된 것도 많고. 네, 알파벳으로 된 것도 응, 많고. 응, 응. 워싱턴 DC 가면 이제 알파벳으로 되어 있고. 그 뉴욕 가면은 다 숫자로 되어 있잖아요. 대체로 네. 뭐 1st, 뭐 2nd, 응. 뭐 이래 갖고 뭐 7th 애비뉴, 피 t h 에브뉴 그러니까. 응, 응. 뭐 남북으로는 그런 식으로 에브뉴로 갈려 있고 맨하탄 같은 경우는. 응. 그리고 이제 동서 가로로는 이제 스트리트로 해갖고서는 척척척 완전히 격자형으로 만들어 놓은 거잖아요. 네. 이 신도시니까 이게 가능했던 거예요. 그렇죠. 네. 그리고 그 얘기가 있더라고요. 이제 새로 건립한 식민지 같은 경우에는 음. 관리를 잘하기 위해서, 커봐. 관리를 위해서 아. 그러니까 이게 격자형으로 이렇게 많이 만들었더라고요. 다그 음. 당시에도. 그리고 난 되게 재밌는 게또 다시 또예측업병이 나오는데 <웃음> <웃음> 이 도시 같은 경우에도 이 권력이 그 구조에 숨어 있거든요. 오. 근데 워싱턴 D.C.가 되게 재밌어요. 어떻지 워싱턴, 워싱턴 D.C. DC. 갔다 온지
1: 얼마 안 됐는데 그러니까
0: 기억을 한번 생생하게 되살려봐. 네. 워싱턴 D.C. 를 이렇게 네. 위에서 부조로 딱 보게 되면은 가장 중요한 건물은 사실 공공기관 건물들이잖아요. 그렇죠. 거기서 백악관, 음. 뭐 의회, 그리고 사법부 건물 같은 경우. 근데 의회가 동쪽에 있단 말이에요. 네. 그러까 살짝 오르막길이에요. 네. 음. 그래서 캐피털 힐이라고 그러잖아요. 음. 음. 그러니까 의회가 미국의 어떤 정치에서는 가장 중요한 기관이고 민의를 음. 따라야 되니까 음, 음, 음. 그래서 높은 곳에 위치를 해놓은 거야. 그 여기서 쭉 이제 서쪽으로 가다 보면은 거의 백악관이 네. 대칭적으로 있잖아요. 음. 그러니까 둘이서 사실상 견제를 하는 아. 그런 기관이라는 거죠. 행정과 입법이 서로 그렇지. 견제하는. 그렇죠. 음. 처음에 이 도시를 계획했을 때 이거 피에르 랑빵이라는 사람이 했어요. 를근데그 사람이 원래 조지 워싱턴의 사관이었어. 음. 프랑스 사람이었고. 그래서 이 사람이 그 당시에 생각했던 거는 이제 베르사이유 궁전을 네. 생각을 하고 그리고 이제 백악관을 지었다라고 음. 얘기를 해요. 뭐, 그뭐그 도시 이제 계획을 만들었다라고 얘기를 하는데 워싱턴 DC는 전형적으로 미국이란 나라가 어떤 건국 이념을 가지고 출발을 했는가를 보여주는 그런 곳이라고 얘기를 할 수가 있어요. 저게 되게 되게 재밌더라고요. 저는 워싱턴 DC 아, 이 거거든요. 얘기를 가기 전에 들었어야 되는데 아깝네. 뭐 들었다고 보니까 달라지진 않았을 <웃음> 거야. <웃음> 그게 진짜 주소는 만들어지는
1: 거예요. 그치. 이때까지 저는 주소란 게뭐 오랜 세월의 땅의 역사를 담아 음. 그냥 물려받는 거라고만 생각했거든요. 음. 근데 생각보다 이 주소란 게 끊임없이 변하고 음. 또 주소를 어떻게 부여하는가에 따라서 사회를 더 나은 방향으로 바꿀 수도 있고 그런 것들을 그 음. 알게, 알게 된게이 책이 중 가장 큰 깨달음이었습니다.
0: 그리고 이제 길 이름 얘기가 나왔지만 음. 이름을 지어준다는 것이 되게 의미가 있다라는 음. 생각도 했거든요. 뭐 옛날에는 유럽에 그 유대인들이 모여 사는 곳들이 있었잖아요. 게토라고 네. 이제, 이제 보통 우리가 얘기를 많이 그렇죠. 하죠. 주이시쿼터라든지 음. 그런데 여기 항상 이제 유다라는 이름이 들어간 곳이 이제 독일이라든지 이런데 되게 많다. 음. 그래서 이제 여기에다가 몰아넣고 살게 했다라는 얘기가 있잖아요. 네. 그래서 든 생각에 이름을 짓는다라는 게 상당히 의미가 있구나. 권력을 행사하는 를게 아닌가.
1: 음, 일종의
0: 음. 일종의 권력을 음. 행사하는 거다라는 생각이 들더라고요. 뭐 예를 들면은 이제 도시 이름 같은 경우도 우리가 정치적인 뭐 상태라든지 아니면 정권이 바뀐다든지 하면은 이름이 바뀌는 경우들이 있어요. 그렇죠. 대표적인 케이스가 소련 시대에 그 상트페테르부르크를 레닌그라드로 이름 바꿨었다가 맞아. 소련이 붕괴한 다음에 러시아로 돌아오면서 다시 상트페테르부르크로 바냈죠. 그렇죠. 그래서 이름이라는 것이 가진 것이 되게 크고 이름을 짓는다라는 것은 누구에게 권력이 있다라는 것을 보여주는 것 같거든. 어. 그래서 든 생각에. 어. 요새는 뭐 엄마들이 워낙에 또 이제 엄마들의 목소리도 크고 좀 독립적이고 해서 그런 것 같진 않는데 네. 우리 때만 해도 애를 낳잖아. 음. 그러면은 엄마가 짓는 아이 이름과 시댁 어른들이 지어주는 아이 이름 갖고 신랑이를 버리는 경우들이 꽤 있었어. 그렇죠. 시대
1: 어른들은 뭐 이렇게
0: 장명소 가서 그렇지. 어. 장명소 가서 약간 그 딱딱하고 좀 어른스러운 이름을 짓고 싶어 했고 네. 또 엄마들은 그 시대에 또 유행하는 이름들이 있잖아. 그렇죠.
1: 요즘은 민서 뭐 서영이 뭐 이런 건가요? 그거
0: 한참 됐어. 아, 그래요? 죄송. 어, 우리 때 이제 그 가을 동화 때문에 <웃음> <웃음> 가을 동화뭐 이런 것 때문에 뭐, 뭐 서자 우자 뭐 이런 아, 거 들어가는 이름들이 되게 인기 많았는데 <웃음> 그러니까 누가 이거 이름을 지어주냐 어느 이름이 예쁘냐 이 차원도 분명히 있지만 음. 무의식적으로는 내가 보기에는 이 아이에 대한 절대적인 소유라고 하면 좀 그렇지만 그권한을 누가 갖느냐를 두고 엄마와 시댁과의 갈등이었다. 아. 라고 얘기를 하면 너무 많이 나갔나? <웃음> 요즘은 근데 뭐, 워낙 출생률이 낮아져갖고. <웃음> 어, 그치. 어, 나만 다, 어머. 나만 오. 다, 워뭐 이렇게
1: 변하는 것 같아요. <웃음> 어, 어, 어. 음. 그 미래에는 이제 주소고 뭐고 없이 인간에게 이제 바코드가 찍혀지는 <웃음> 야, 그런. 그런말 하지 마. 진짜 끔찍하다, 씨. <웃음> 그런가? 음. 왜 음. 이제 기술에 대해서 생각해봤냐면은, 주소 부여, 하는 작업을 주도하는 기업이 바로 구글이거든요. 음. 그래서 구글이 이제 번호와 문자 조합을 사용해서 음. 플러스 코드라는 걸 개발해서 세계 모든 곳에 주소를 제공하고 있다고 하는데요. 또 생각해보면 은 요즘 구글맵 없이 되는 게 별로 없거든요. 요즘 모든 (웃음) 정보라는 게 gps 기반한 음. 구글맵으로 하고 그런데 그 구글맵 사업을 시작한 게 15년 전이래요. 그래서 그때는 정말 미쳤나 할 정도로 음. 어마어마한 투자를 해서 음. 세계 구석구석을 측량하고 사진 찍고 그랬는데 결국 그게 비즈니스가 음. 돼서 거기서 우리가 뭐그 장소에 대해 평점도 매기고 그렇죠. 그다음에 길 찾아가고 뭐 이런 것들인데 뭐 우리나라는 사실 잘 모르죠 우리나라는 구글맵 사용을 제한해 놨거든요 그게 어때 보면 아까 지윤님 말한 대로 주소 뭐 정보 뭐 이런 것들이 사실 다 권력이기 때문에 음. 지도라는 것도 사실 권력이에요 맞아요. 굉장히 무서운 권력 어. 중에 하나인데 구글이 이런 것들을 점유에 간다는 라게 나중에 어떤 결과가 될 음. 것인가 나중에 저 정보, 저 권력을 가지고 음. 기업들이 무엇을 할 것인가 이런 것들이 관심이고요 여기에 요즘 페이스북도 뛰어들었다고 하니까 음. 주커버가 또뭐 하면 은 그치 <웃음> 어디로 튀어갈지 모르잖아요 그래서 그치. 미래가 어떻게 될까 궁금하게 생각했습니다
0: 그래서 우리 옛날에 들었던 얘기가 있잖아요 임진왜란이 일어나기 전에 음. 어, 일본 사람들이 와서 측량을 하고 맞아요. 어, 산세를 알아가고 응. 어느 전쟁에서나 그 지형을 알아야지 응. 작전을 짜고 할 수가 있는 거거든요 굉장히 중요한 거거든요. 지도를 네. 한다는 라 것은. 그러니까 그 얘기가 나와서 말인데 이 정보라는 것이 예전에는 국가가 거의 독점을 하다시피 했잖아요. 맞아요. 근데 최근 들어서는 이게 기업들이 가져가고 있단 말이에요. 특히 테크 기업 맞아요. 말씀하신 것처럼 구글이라든지 뭐 이런 기업들이 다 가져가고 있단 말이야. 음. 그래서 이거는 결국 권력이 이쪽으로 이동하고 있는 게 아닐까라는 생각도 좀 들게 해요. 저는 그런 생각을 좀 했었거든요. 좀 무섭죠. 좀 무섭지. 그러니까 아직도 국가 권력이 모든 것을 통제를 해야 된다고 라 생각하는 중국 같은 곳에서는 구글이나 메타가 못 들어오게 하는 거죠. 안 되지. 음. 안 되게 하는 네. 거죠. 이게 이제 뭐다 굉장히 중요한 데이터고 음. 데이터 기반으로 할수 있는 게 단순히 마케팅뿐만이 아니라 너무너무 많은 일이 있거든요. 맞아요. 정부 차원에서도, 음. 국가 권력 차원에서도. 그래서 나는 웬만하면 은 무슨 왜 그런 거예요? 위치 뭐 기반 뭐 이런 거 설정하세요. 뭐내 위치를 알려주는 거 이거 설정해서 켜놓으라고 는데 절대 음. 안 켜. 아, 진짜? <웃음> <웃음> 난 펑펑 켜놓는데. <웃음> 정말 난 절대 안 켜. 웬만하면 안 켜. 그래도 다른 용도로 해갖고 다 빼가긴 하겠지만 은 음. 어, 내가 알아서 이렇게 내주지는 않는다는 <웃음> 거. <웃음> 그러니까 알게 되면은 구글이 혹은 뭐 다른 데이터 기반한 기업들 플랫폼들이 음. 내가 어디를 자주 가고 그렇죠. 어디에서 얼마나 시간을 보내고 뭐 이런 걸다 하는 거냐. 아, 그게 되게 싫어요. 아, 나 진짜 폐쇄적인 인간이다 하는, <웃음> 역시, 게 하는 거 보니까. 역시 지윤님은
1: 비관주의 끝판왕이십니다 어,
0: 나는 거의 모든 앱을 사용할 때 위치를 음. 안 켜놔요.
1: 사실 나는 팡팡 켜놓고 나서 음. 나중에 1년 있으면은 구글이 또 정리해서 보내주거든. 당신은 1년 동안 막 <웃음>
0: 너무 기분 나쁘지 않아? <웃음>
1: 그때 흠칫해. 아, 그, 그러니까. 어, 이거 무슨 짓인가. 어. 저도 다시 한번 생각해 보겠습니다, 주선님. 음.
0: 그래서 그 심지어 네이버 같은 것도 뭘까 어디 지도나 이런 게 나오니까 내가 그걸 켜놓라고 으 하잖아요. 음. 그러면은 이제 세 가지 옵션이 있잖아. 요 항상 허용? 뭐 앱을 네. 사용할 때만 허용. 맞아요. 안 넣고 허용. 허용을 안해 일단. 음. 정말 필요할 때딱그그 지점에 고시간만딱 하고 그다음 에 바로 꺼. 음. 뭐 그래도 다 알아서 가져가겠지만 일단은. 어, 할수 있는 대로 제가 차단은 해요 음. 그런 것도 좀 필요한 것 같아요 음. 그럼 우리 어렸을 땐 진짜 어떻게 살았나?
1: 진짜 음. 이런 거 없이 어렸을 때 우리 집이 박석고개라는 동네에 있었거든요 박석고개? 음 언덕이 음. 주택가였어요 음, 음. 그땐 택시 타는 게 너무나 무서웠어요 왜? 왜냐하면 은내비게이션이라게 없잖아 그래서 기사 아저씨들한테 알아서 가달라고 음. 해야 되는데 아저씨 박석곡에 가주세요. 그러면, 알겠습니다. 그러고, 이제 마지막에 가면 내가 우회전해주세요. 좌회전해주세요. 음, 음. 근데 조금만 더 골목을 구비구비 돌아서면 아저씨들이 눈치를 주거든. 음. 아, 참, 엄청 올라가시네요. 막 이러면서. <웃음> <웃음> 그리고 <웃음> 내가 이제 타이밍을 놓칠 수 있잖아. 우회전해다는데 음, 음. 어, 아니에요. 막 이러면은.
0: 화내고 어. <웃음> <웃음>
1: 혼나고. 그러다 보니까 짐이 많아서 택시를 타야 할때 엄청 긴장을 했는데 음. 요즘은 그냥 모르는 곳에도 택시앱에다가 그냥 그치. 넣으면 몇 번째 뭐몇 번째도 음. 아니다 몇 무슨 로뭐몇몇번 하면은 그냥 쭉 가니까 음. 와 기술이라는 게 무서우면서도 인간에게 주는 효용은 대단한 게 아닐까 음. 그런 생각을 합니다
0: 그치 그 나같이 폐쇄적인 사람도 택시나 이런 걸 타고 갈때 원래, 아이잖아. 그 음. 아이. 말을 이렇게 많이 하고 싶지는 않거든. 그러니까. 어, 혼자서 그냥 조용히 죽은 듯이 가는 걸좋하기 <웃음> <것도>
1: 때문에. <웃음> 그래도 자꾸 시키시지만 말을. 어, 어,
0: 그래서 웬만하면은 그냥 이렇게 이어폰을 딱 끼고서는 그냥 음. 혼자서 가만히 죽은 듯이 가. 그러니까 오히려 앱을 이용한 게 편하기는 하더라고요. 그렇 어, 말을 안 하고 그러니까. 나중에
1: 잔돈 같은 것들도 드릴 때 편하고.
0: 음, 잔돈을 왜 들어요? 다 알아서 그거, 지지 않아? <웃음> 아니 그 예전에 현금 낼때아 예전에 어. 현금 낼 때는 그치. 응. 아, 그래서 그 그냥 안 받은 적도 되게 많아 아 그렇지 어. 그 당시 택시 기사님들 생각을 해보면 길은 진짜 기가 막히게 알았어 맞아요 어. 요즘은 사실은 모르시는, 나보다 몰라 어,
1: 모르시는 분들도 <웃음> 많아요 워낙 그 내비게이션에 의존을 하게 음. 되니까
0: 그래서 내가 아 나가 나이를 먹긴 먹었구나 난 생각을 되게 많이 할때 <웃음> 택시를 탈 때인데 음. 첫 번째 나보다 기사님이 어려어서 어. 길을 잘 모를 때두 음. 번째 기사님이 노래를 들었는데, 내가 좋아하는 노래가 나올 때, <웃음> 내가 듣던 노래, 막 이런 게 나오면은, 아, 내가 날 먹었구나. 트로트를 안 드시네, 기사님. <웃음> 근데 이 책을 얘기하면서 응. 트럼프 얘기를 안할 수가 없네. 아, 왜또 우리 하참할 텐데, 오늘.
1: <웃음> <웃음> 아, 대통령 되십니까? 아, 그거는 뭐 또, 보죠, 뭐. <웃음> 네, 이제 제가 뉴욕 다녀왔잖아요. 네. 근데 거기 가면 트럼프 인터내셔널 호텔 앤 타워. 가 있거든요. 음, 지 어, 노랗게 노랗게 번쩍번쩍거리는. 그런데 이 건물의 주소가 센트럴 파크 웨스트 1번지이 야, 너무 좋은 너무, 너무 프리미엄한 더... 주소잖아. 어. 근데 이게 원래 길대로 된 주소가 아니야. 아, 산 주소야. <웃음> 샀어. 샀어 주소를? 어. 컬럼버스 어. 서클 15번지였는데.
0: 아, 그 확실히 임팩트가 약하네. 약하네요.
1: 그래서 이걸로 <웃음> 이제 뉴욕시가 문제는 뉴욕시가 주소를 돈 주고 판다는 거예요.
0: 아, 돈 주고 주소를 팔아요? 응, 음, 응응 음, 음. 봉이 김선달이요. <웃음> <웃음> 야, 우리 옛날에 약간 자동차 번호판을 네. 어, 한 적은 있어, 우리도. 맞아요, 8888 어. 이런 걸로 어. 했었죠. 어, 근데
1: 주소를 하는 거는, 어우, 이건 색다른데? 네, 그래서 다른 돈 있는 사람들도 음. 파크 에비뉴로 하면은 땅값이, 이제 건물값이 오른대요. 아. 그러니까 이제 다 주소가 길이 렉싱턴 에비뉴에 면한 어. 건물인데 주소를 쓱 바꿔. 파크 애비뉴로비뉴로 <웃음> 그런 것들을 했는데 여기 이제 빠질 소냐 그래서 트럼프도 자기 건물에 그 있어 보이는 주소를 음. 붙여서 사람들에게 어, 광고를 했었다 이런 얘기가 있는데 그게 너무 재밌었어요 음 그러네 음. 우리나라 사실 국가나 지역에서 이렇게 주소를 판다고 러면 큰일 나겠죠 그렇죠 난리가 어. 나지 그러니까 음. 대신 우리나라는 아파트 이름을 좀 있어 보이게 짓지 아 길게 로얄 팰리스 하이클래스 뭐 갤러리아 뭐 등등 등등 <웃음> 리버브 <웃음> 파크뷰 뭐 캐슬 어 옛날에는 굉장히 단순한 두글자, 그렇죠. 뭐, 세글자 현대 아파트, 뭐, 한양 음, 아파트, 미도, 삼호 뭐, 뭐, 아파트 이렇게. 요즘은 그런 아파트 이름 없고 아파트 이름을 사실 말씀을 드려서 택시 기사분들이 그 거길 찾아기긴 정말 어려운 것 같아요.
0: 맞아요. 도대체
1: 음. 왜 이렇게 길게 짓는 거야? 시어머니가 못 찾아오게 그렇게길지었때매아 <웃음> 그런데 제가 또 새로운 우스개를 들었는데 음. 시어머니가 혼자서 못 찾으니까 신우이를 데리고 와서. <웃음> <웃음> 더 어려 워 며느리들이 더 어려워졌다 <웃음> 이런 얘기 를 들었습니다. 그렇구나. 네.
0: 나는 내가 시어머니 나이가 되가니까 <웃음> 아유 개심해. <괘씸해.
1: 웃음> 오늘은 정말 주소의 긴 음. 여러 가지 역사적 에피소드, 정치 음. 경제 이슈를 다 얘기해 보았습니다. 아, 잠깐만
0: 하나 물어보자. 그러면은 네. 주소를 만약에 바꿀 수 있다면은 음? 어떤 이름을 넣고 싶어? 주소를 바꿀
1: 수 있다면 음. 어, 더 비싸게 하고 싶으면은.
0: 저는 파크를 넣고 싶대요. <웃음> 파크. 아, 진짜? 어. 어 파크, 파크 네. 괜찮지. 그것도 좋은 것 같아요. 나는 레이크가 되게 예쁜 것 같아요. 아.
1: 런데 주소를 통해서 저는 사회가 더 좋은 방향으로 나갈 수 있지 않을까. 음. 그래서 우리가 지금 그냥 있는 걸 받아들이지 말고 또 많은 것들을 다시 되돌아보는 시각을 가졌으면 하는 생각을 이 책을 읽으면서 했습니다.
0: 자, 그러면은
1: 다음 시간에 무슨 얘기를 할까요? 아, 우리의 끓어오르는 욕망에 대해서 한번 얘기를 해볼까 요 욕망 되게 얘기 많이 했는데 우리. <웃음> <웃음> 네, 내 쇼핑욕. <웃음> 어, 그렇지 그렇지. 어, 아름다워지고 젊어지려는 어. 욕망. 뭐 성형 얘기할려고 <웃음> <웃음> 성형 얘기도 해볼까요? 그래서 오. 요즘에 그 많은 사람들의 관심을 갖고 있는 다시
0: 음. 젊어지고자 하는 음.
1: 그런 욕망에 대해서 얘기를 해보겠습니다.
0: 아 젊어지고자 하는 욕망에 대한 이야기. 네. 아, 뭔가 굉장히 흥미로운 이야기가 많이 나올 것 같은데요. <웃음> 네. 그럼 다음 시간에는 우리 좀 예쁘게 하고 만나자. 네. 욕모를 어. 가다듬고 만나자. 그러니까. 이렇게 네. 아무렇게나 오지 말고 <웃음> 지금 어? 얼굴이 안 나는 게 정말 다행이야. 네. 네. 그럼 다음 시간에는 흥미로운 젊어지고자 예뻐지고자 하는 욕망에 대한 이야기를 가지고 돌아오겠습니다. 롱테이크 김지윤이었습니다. 전는이었습니다 고맙습니다. 감사합니다.